1: People like horror. People like being scared. What
2: the
0: hell is that?
1: All hail the king.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Swandowski, czyli Mando i jest ze mną e, moja stała ekipa od serialu Creep Show, czyli Michał Rakowicz-Jerry. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. I Sebastian Kubańczyk, Burial, Kingowiec.pl. Witam Ciebie również, cześć.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: No i tak jak powiedziałem, po półtora rocznej przerwie, nie licząc oczywiście epizodów specjalnych, wracamy do serialu Creepshow. Rozpoczął się drugi sezon, dzisiaj porozmawiamy sobie o odcinku dziewiątym, licząc epizody specjalne, o pierwszym epizodzie drugiego sezonu Show I wiecie co, zanim przejdziemy, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz na początek powiedzieć, bo my w zasadzie jakoś mocno nie spoilerujemy w tych podcastach, ale ja ten epizod bardzo polecam wszystkim. I to pisałem chłopakom na czacie, Szymasowi, który Show nie ogląda, że jeśli lubicie horrory, to oglądajcie, bo w przypadku przynajmniej drugiego segmentu, umówmy się, sama tematyka, jego jest trochę spoilerem. Jeśli na przykład ktoś nie wie, co mm, dostanie, no to to jest spoiler, nie? jak my tutaj będziemy o tym sobie rozmawiać, a pewnie się trochę rozwiniemy, także e, na starcie bardzo wam polecam. Jeśli nie chcecie wiedzieć, co to jest, bierzcie w ciemno. Jeśli jesteście fanami horroru, bierzcie w ciemno, oglądajcie, a potem wróćcie i nas posłuchajcie. No sama plasza tytułowa e, się, się nawiązanie. Ze mną. Ja wiem, ja wiem, plansza tytułowa zdradza w połączeniu z tytułem, ale to ja jeszcze wtedy tak się zastanawiałem, co to będzie. Jeszcze nie spodziewałem się, że to będzie to, co ostatecznie dostajemy. Dobra, a my sobie zaraz porozmawiamy, jak to jest dobre i jak to się sprawdza w ramach tego serialu. Natomiast zanim przejdziemy, to tradycyjnie dwa zdania o twórcach, ale dzisiaj to już zupełnie dwa zdania. Dostajemy dwa segmenty. W końcu, znowu. I reżyserem obu jest Greg Nicotero, czyli showrunner, twórca tego serialu i człowiek, który na horrorze zjadł zęby. A jeśli chodzi o scenariusz, to w przypadku pierwszego segmentu to jest John Esposito, o którym mówiłem niedawno, tydzień temu w Radiu ESKA, bo on napisał scenariusz do Cmentarnej Szychty, ale też już go znamy z Show, bo on... Napisał scenariusz do Night of the Poe, do segmentu o e, Małpiej Łapce, a też e, robił segment w Mistrzach Horroru e, Prawo do Śmierci. Natomiast scenarzystą drugiego segmentu jest e, Rob Schrapp, o którym wiele nie powiem. To jest komiksiarz, scenarzysta, e, producent e, i tak dalej, ale my go znamy z segmentu, który ocenialiśmy najniżej do tej pory, czyli Bedwulf Down. Drugi odcinek pierwszego sezonu tego serialu. I to tyle. Jeśli chodzi o twórców, jeszcze będzie można o aktorach trochę powiedzieć przy każdym segmencie, ale to już w trakcie. Po pierwsze, dostajemy łącznik tradycyjny, ale na koniec jest animacja. Trochę inna niż do tej pory, bo była tandetna w jednym z odcinków, czy tam w dwóch. Tu jest całkiem fajna, ale to taki drobiazg. Taka ciekawostka, nie wiem, czy coś o tej animacji chcecie powiedzieć, czy przechodzić do tytułów. No jest
1: wyraźnie lepsza. I to chyba powinno wystarczyć, bo my nawet w pierwszym sezonie narzekaliśmy, że to jest takie bardziej, bardzo e, kiczowata i po zrobiona, a tutaj rzeczywiście e, rzuca się od razu w oczy że jest inna.
0: No fajna, w pierwszym sezonie to taka flashowa była, taka stara, tandetna, komputerowa, tutaj fajna animacja, no ale to jest kilka sekund, nie? także drobiazg. E, dobra, pierwszy segment, model kit mm, i tutaj w skrócie to jest historia dzieciaka, fana horroru, Fana starych horrorów, potworów z Uniwersala, który ma gigantyczną kolekcję, którego matka jest taką jego przyjaciółką, ale dowiadujemy się od początku, że jest chora. Jest w jakiejś tam ostatniej fazie raka i poznajemy jego ciotkę i jego wujka Kevina. Ciotka jest w porządku, wujek Kevin jest niedobrym człowiekiem. To jest taki nierób, ochlej, pios który uważa, że chłopak, mężczyzna to powinien interesować się futbolem, chlać browara, siedzieć na fotelu, podczas gdy jego żona prasuje i w ogóle powinien się interesować męskimi sprawami, a nie pierdołami jak horrory. I matka chłopca umiera, a wujostwo bierze go pod opiekę, no i wujek przejmuje kontrolę i, i wyżywa się na tym dzieciaku, niszczy mu jego figurki, a ostatecznie dzieciak mści się na wujku. I Dla mnie to jest fantastyczny epizod pod tym względem i teraz zaraz się dowiemy, czy się zgadzacie ze mną, bo dla mnie to jest w zasadzie remake Kinga. Remake segmentu łącznika z oryginalnego Creep Show, czyli początku i końca, gdzie mały Joe Hill grał właśnie dzieciaka, którego ojciec grany przez Toma Atkinsa nie znosił tego, że on czyta komiksy, wyrzucił mu ten komiks, zniszczył, a dzieciak zamówił laleczkę wód i zemścił się na ojcu. Tutaj jest w zasadzie to samo, tylko rozbudowane. Burial, oddaję Ci głos, bo ja
2: cały czas nie natrobiłem filmowego Creepshow, więc nawet jeżeli to jest nawiązanie, to się nie
1: wypowiem. Znaczy... Po tym, jak to Mando przedstawił, no to tak, no jest to nawiązane. No, znaczy, <gryw> powiedzmy sobie szczerze, no to, to co mieliśmy w, filmow- w tym filmowym Crypto, ten łącznik, no to tam było parę minut. No tutaj rozwinięcie paru minut do 20 minut, no okej, okay, no to widzieliśmy takie rzeczy w historii i no można tak powiedzieć. Jednak jest dużo do, dodane, jest dużo tego tła dodane. Ja, ja tutaj, tak, tak. Tak, ale... Wiesz, to no, acze, szablon jest ten sam, nie? Ale po, powiedzmy sobie, to nie, jest, to nie jest jakaś informacja, jakaś oficjalna informacja, tylko po prostu twoja obserwacja jako tak, fana, tak, tak, że tak. Mhm. zauważyłeś po prostu to takie podobieństwo i rzeczywiście rzeczywiście tak to, tak to wygląda. te dwa motywy Te dwa motywy jak najbardziej się zgadzają i one są w tym w tym epizodzie i rzeczywiście są mocno rozbudowane
0: bardzo fajnie, bo to bardzo fajny epizod. Jest bardziej, jest bardziej, bo jest i dużo więcej tego tła horrorowego i cały wątek z matką, który nadaje jakiegoś tam dramatyzmu i jest w sumie fajny. I całe, całe rozliczenie się z wujkiem też jest dużo bardziej, takie dużo, takie wiesz, według reguły sequela, nie? więcej i krwawiej, tam się dzieje dużo, dużo więcej niż w Cripshow, ale nawet jest scena analogiczna, która jest w zasadzie kopią z i Shader to u siebie w mediach społecznościowych wrzucał jako zapowiedź tego epizodu, gdy pierwszy raz dzieciak wykręca nogę tej laleczki, którą zamówił, to to, to jest w zasadzie przełożenie, tej samej sceny, gdy Joe Hill ten swoim szatańskim uśmiechem nakuwał laleczkę w Oni nawet obaj mają koszulkę w poziome paski. To jest w zasadzie dokładnie tak samo odtworzona scena.
1: No, nie będę z tym dyskutował, no. Nie ma jak z tym dyskutować.
0: No dla mnie to jest fajne, bo jest to jakieś tam rozwinięcie Kinga, nie? Ale oprócz tego sam epizod oferuje dużo więcej, bo też bawi się formą. Zaczyna się przecież od filmu niemego, czarno-białego, gdzie dwa potwory ze sobą walczą. Potem dowiadujemy się, że to jest wyobraźnia chłopca, który bawi się tymi figurkami. No i pokazuje nam dużo więcej, bo bo te te filmy puszczane z tej starej kamery, z taśmy, duchy wychodzące z tych filmów. No, z tego projektora. Masa nawiązań, masa, masa nawiązań do samego creep Show, bo ten komiks się przewija cały czas, on jest, on jest tutaj istotny. Figurki, które widzimy, bardzo często to jest Creep i to jest ten strach na wróble, e, które w sumie nie są w sprzedaży. No Creep to nie wiem, bo ja tego od Neki nie widziałem na żywo, to nie wiem, czy to jest ten sam, ale strach na wróble, no takiej figurki jeszcze w sprzedaży nie mamy. Także no, obudowana jest historia. Jerry, jak tobie się to podobało?
2: Mi się ogólnie ten odcinek podobał, ale przyznam się, że nie rzucił mnie na kolana. Ja ostatnio jestem jakiś zdziedziały i tak nie do końca mnie te melodie, które już znam, tylko przetworzone po raz kolejny, jakoś tam ruszają. To był w porządku epizod. Najbardziej mi się podobało te, te dwie rzeczy, które w sumie wyróżniłeś. Czyli po pierwsze zabawa formą. Bo to było świetnie zrobione od tej strony wizualnej i naprawdę czuć, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że, że czuć, że Nikotero się rozwija jako reżyser. Że on sobie naprawdę świetnie jest w stanie rozplanować to, co chce osiągnąć i, i, i to działa, bo od tej pierwszej sceny to, to naprawdę od razu chwyta widza i to jest bardzo konsekwentnie prowadzone do finału, gdzie ten finał jest taki właśnie, jak my po oczekujemy. Czyli krwawe, czyli z tym przewrotnym morałem, czy, czy z jakąś taką historią, która ma nas czegoś nauczyć. To, to jest
0: wszystko fajne. Karma. Karma, ale tak, jest ja tak. też trochę <głos> bez sensu, nie? bo ja rozumiem, ja rozumiem laleczkę wudu, taką trochę tutaj inną, ale na przykład ożywienia wyobraźni chłopca to już tak nie do końca. Dlaczego te potwory nagle pojawiły się i zaczęły zabijać, to tak trochę nawet bez sensu w ramach konwencji jest.
2: Znaczy ja, trochę nie wiem też, czy to yy, te potwory faktycznie tam jakby się pojawiły, czy to nie było wieś taka no wyobraźnia chłopca przełożona nam po prostu na, na wizualia chociaż te figurki, które na końcu widzimy, gdzie mamy ojca, że raczej tego wujka przepołowionego i te dwa potwory no to raczej by tego nie sugerowały, ale to wiesz to być może właśnie to, to z kolei jeżeli tak by dosłownie to potraktować no to jeżeli figurka rozerwana na pół może być rozerwana, no to być może te jego figurki jakoś też tam magią zostały potraktowane Także to to ja kupuję akurat. Natomiast najfajniejsza rzecz i to to się też wpisuje w to, co powiedziałeś na samym początku, jakby podprowadzając pod odcinek, że to jest super odcinek dla fanów horroru bo ten, to, to co się dzieje w drugim segmencie to zaraz rozwiniemy natomiast ten segment to jest po prostu taka, takie ciasteczko nie gdzie po prostu jak ktoś e, lubi gatunek jak ktoś lubi szczególnie starsze filmy e, no to, to m- może czerpać ogromną przyjemność myślę z tego jak to jest wszystko prowadzone bo tutaj potwory uniwersalu e, głównie ale, ale nie tylko wylewają się z ekranu to jest fajnie zrobione pomysłowo e, podobał mi się dodatkowo jeszcze ten wątek matki bo to, to jest fajnie rozegrane i to naprawdę daje taką emocjonalną kotwicę, co nie mm-hmm, zawsze w mm-hmm. tego rodzaju takich no prostych horrorkach, jakim no w sumie jest Creep Show, się pojawia, a tutaj to naprawdę działa, ta matka jest super sympatyczna i, i ta ich relacja jest bardzo ładnie zbudowana, więc to, to, to naprawdę daje emocjonalnego kopa. No, także to było naprawdę w porządku epizod, tylko po prostu no, mnie jakoś nie rzucił na kolana, no bo pomimo tego, że ja nie widziałem tego segmentu w Creepshow oryginalnym, no to mam wrażenie, że to jest taki motyw no, no dosyć regularnie się przywijający w różnego rodzaju opowieściach grozy i, i, i z tego punktu widzenia, no to wiesz, to jest dla mnie coś takiego, co, co już widziałem, nie? Sympatyczne, fajne, mhm. ale nic ponad to.
0: No, ja się zgadzam. Środek jest. To jest prosta historyjka, ale mnie się podoba bardzo opakowanie jej, bo mhm. to jest historia, której akcja dzieje się w latach 70. na początku, chyba w 72. I powiem wam, że ten pokój tego chłopaczka to jest mój mokry sen z dzieciństwa. Ja pamiętam, jak byłem gnojem i widziałem, nie wiem, pierwszą ekranizację Miasteczka Salem, gdzie Mark malował te swoje figurki, te swoje maski, albo, nie wiem, piątek 13.4, gdzie Cory Feldman miał te swoje maski i, 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 i cały pokój tym ustrojony. No tutaj to tu mamy do potęgi, nie? Ten pokój to jest po prostu, po prostu mokry sen. Nie? I to jest jeszcze fajne, że ja nie sprawdzałem co prawda tego, ale to są wszystko fejkowe plakaty chyba, nie? Różnych filmów. Kilku aktorów google... próbowałem googlować z tych plakatów, no to ich nie ma. Nie, nie, ma, zna- nie ma, nie ma. Tych reżyserów
2: też nie ma. Tam jak są te plakaty, to
0: to myślałem, że tam są prawdziwe postaci, ale nie. Mhm. Właśnie nie. Właśnie to jest fajne, że to są rekwizyty zrobione na potrzeby tego serialu. Kurde, takie rekwizyty dorwać to naprawdę frajda. I przecież mamy plakat z trylogią o to, które ma fantastyczne tytuły. Ja, ja po prostu zapauzowałem i się kulałem ze śmiechu nie? Z tych tytułów. Także to jest super, to co widzimy w koło to jest fantastyczna rzecz dla mnie także ja się naprawdę bawiłem doskonale na tym segmencie i, 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 i byłem uradowany i, i uchachany i ucieszony
1: Tak, ja po tej fajnej nowej czołówce zobaczyłem właśnie te pierwsze kadry, które były właśnie, udawały to nieme nie, nie kino, niemego me, nie Indiana Jonesa z wyskakującymi potworami i mówię kurczę, nawet bym cały epizod tam w, w, o, o, obejrzał Yy-y, Totalnie, tak, tak, to tak to kręcone, to... Bo całkiem <laughs> fajnie to wyglądało. Ja zwróciłem też uwagę na to, że te potwory nawet wyglądały lepiej. Yy, Nasze znaczy ogólnie te potwory wyglądają lepiej w tym drugim sezonie. W pierwszym i w drugim segmencie niż to, co mi widzieliśmy w pierwszym, ale w, w czerni i bieli te potwory wyglądały bardzo dobrze. W ogóle się nie rzucała ta taka sztuczność, że to jest takie przebranie, bo to nie jest tam CGI czy coś takiego, tylko chyba, yy-y. tak? Raczej, raczej to było przebranie. Nie, no na, pewno, nie na, na pewno
2: na pewno guma, nie? Taka Świetnie to wy,
1: wyglądało, ten potwór z, lagun, z Czarnej Laguny chyba, tak? Bo to chyba tak, e, tak, 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 potwór to Czarnej 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 z Czarnej Laguny. <grym> na, nawet, na, nawet było widać, że on jest tak jakby mokry i oślizgły. Świetnie
0: to zrobili. No to mumia też super, nie? I tak, mumia, mumia, mumia też super. Mumia też... I jak kolory zaczynają się pojawiać tak. na plecach i wtedy mamy przebitkę na malowanie figur. figur. Na to figurki. naprawdę tak. fajnie zrobiona jest.
1: Jeżeli chodzi o opakowanie fabularne całego tego wątku, to też bardzo mi się podobał mi się podobał bardzo wątek z matką. On wprowadzał właśnie taki. E, no, on jest no świetny, taki, naprawdę. Taką łaskę, no bo to wiadomo, my to oglądamy z perspektywy <gryw> prawie że zasuszonych 40-latków. No i taka relacja dziecka z rodzicem, dla nas, rodziców, no jest czymś no, no bardzo fajnym. Bardzo fajnie było to pokazane i ten właśnie moment, jak matka odeszła, właśnie robiąc z synem to, co lubili najbardziej, tak? Mm-hmm. Ja też zwróciłem uwagę na rolę Kevina Dillona, którego tego przerysowanego wujka, tak tak, tak który jest. jest tak maksymalnie przerysowany, jak siedzi przed tym telewizorem i ogląda ten wrestling. No, też całkiem, całkiem fajnie ta postać tutaj wyszła, ale, ale no, to rzeczywiście jest motyw taki mocno stereotypowy, no ale wydaje mi się, że to tutaj tak ma być, tak? No bo tutaj, no to, to tak, są te no, stereotypy. One, 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 jeden stereotyp goni drugi, tak? Chłopiec, który jest tylko zafiksowany na horror, wujek, który no, On nie był takim nierobem, bo on chciał, nie miał pracy, po prostu chciał pracować, tylko nie szukał jej, tylko czekał, aż praca jego znajdzie tak bardziej, może w ten sposób, aż wróci stara praca. To mhm. Inna rzecz to była ta przemoc, której się dopuszczał w stosunku do tam, swojej żony i do, i do chłopaka, no ale to już tam in, inna bajka. No ale no, y, to, to fajne. Jeżeli chodzi o tą ostatnią scenę, o której mówiliście, o ożywienie tych figurek, to ja tutaj to odebrałem, że to tak naprawdę te, to, te potwory, nie, czy te, te dzieciak sobie to wyobrażał, ale tak naprawdę to on tą figurkę rozerwał i wujek tak wylądował.
2: No ja tak też zakładałem, że to była wyobraźnia, nie?
1: Mhm. On się bawił tą figurką i on udawał, że to potwory to, to robią, ale to on tą figurkę złamał i no to ta laleczka wódła i tam wujek tak
0: skończył, jak skończył. No, chociaż też jest dziwna scena, bo on odrywa nogę, a wujek tej nogi nie traci w pewnym momencie, yy, to tak, tak też mi yy, no, jest taka scena, że on jest, jest nogę taka jak scena, jak chociaż tak,
1: tak, tak, że to on wyciągnął tą, tą nogę no, no, no nie wiem, może w postprodukcji coś kopali, nie wiem no, ale, ale ja uważam, że to bardzo, bardzo udany bardzo, mi, się, mi się bardzo podobał i właśnie te a, bo ty właśnie powiedziałeś, lata, lata 70. i ten sentyment, w ogóle ten drugi odcinek, ten drugi segment też jest tak w takim, mm-hmm. w, w, te, w tej konwencji się trzyma. Mamy wyjątkowa sytuacja, bo te dwa odcinki, one tak jakby mogły być, no w tych samych czasach się tak naprawdę no, chyba ci no. chyba dzieją. I naprawdę są fajnie, fajnie zrobione i to jest też właśnie to takie mało miasteczko, nasze przedmieścia jakiegoś e, większego miasta, te ulice domki, e, stare telewizory, f, fajnie to bardzo, wa, bardzo zagrane. No i żarty e, z Christophera Lee, który jest mistrzem karate też całkiem fajny.
0: No, w ogóle wiedza tego dzieciaka. Ja coś takiego bardzo lubiłem kiedyś. Tak, tak. A był,
2: był chyba przecież jakiś tam też z tych hammerowskich filmów o Drakuli, to coś mi się kojarzy ze Sick wspominał. O, o jakichś tam ninjach czy y, innych samurajach z wampirami. Także to, 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 to takie pewnie insiderskie żarty, to tam na, na każdym kroku jak widać. Ale tutaj to powiem. też
0: głównie wiesz, wy, wy, wytknięcie trochę głupoty z naszego punktu widzenia, wujka, nie? Usłyszał Lisko, ja z usłyszałem. No, no Lee, nie? dokładnie, dokładnie. tak. Ali. Natomiast ja chciałbym też podkreślić to, co mówicie, że naprawdę bardzo moim zdaniem widać. Może też większy zastrzyk pieniędzy, na pewno lepsze wykonanie, lepszą formę. Ja wam powiem, że ja na czas trwania serialu chyba odlajkuję Shadera na Facebooku, bo... Pomimo tego, że dostarcza on mi dużo informacji o fantastycznych nowych horrorach, to, to ja tutaj akurat śledziłem materiały promocyjne i kurczę trochę żałowałem oglądając. Za dużo rzeczy widziałem. I teraz już z drugiego odcinka też trochę widziałem i już widzę, że się będą bawić formą, i już widzę, że, że to będzie wyglądać dobrze, i już też widzę, że, że będą mieli trochę takich gwiazd albo gwiazdeczek, bo tutaj w każdym odcinku, w każdym segmencie jest taka gwiazda albo gwiazdeczka. Ty wspomniałeś właśnie Kevina Dillona. Ja co prawda nie wiem, jak jaką on karierę miał, ale kojarzymy go sprzed ponad 30 lat z Bloba Zabójcy, z Plazmy z 1988 roku on tam grał Chłopaczka, główną rolę tego motocyklistę, takiego w skórze łobuza takiego i tutaj widzimy go jako dziadka także to to, to jest jakaś tam charakterystyczna rola, nie wiem jak on później, czy on jeszcze w jakichś horrorach występował czy to jest jakaś ikona horroru, chyba nie Nie, ale na na tyle charakterystyczna twarz z przeszłości dla mnie była, że, że od razu, może nie skojarzyłem ale szybko sprawdziłem kim kim jest ten człowiek. Bratem Mata Dilona. Tak? No tak. Aha, no dobrze. Dobrze. E, to przejdźmy do drugiego segmentu i tak jak powiedziałeś, już plansza nam trochę spoileruje, ponieważ tytuł jego to e, Public Television of the Dead i f, na tej planszy komiksowej, tytułowej mamy grubą czcionką Kandra, Estrata, Klatu, Barada, Nikto. I ja jeszcze w tym momencie...
2: Przepraszam cię wpadnę w słowo, Mando, ale wam powiem, bo tak powiedzieliście, że od razu to czuć. Jak ja zobaczyłem na początku, tam jest chyba zapowiedź, że ta telewizja, to jest Pittsburgh Television i zobaczyłem tytuł, to ja wam się przyznam, że nie obstawiałem, że tu będziemy mieli to, co sugeruje nam ten drugi napis, tylko myślałem, że to jest taka gierka, jak mieliśmy w pierwszym segmencie, a będziemy mieli po prostu nawiązanie do Romero. No bo wiecie, Pittsburgh, żywe trupy, no to tak mi jednoznacznie pachniało. Zaskoczyło mnie to
0: trochę, że jednak zaserwowali to, co finalnie dostaliśmy. Znaczy mnie zaskoczyło, że ten segment jest tak silnie związany z Evil Dead, ale to, że pojawi się Necronomicon niestety wiedziałem z materiałów promocyjnych, czyli to, co już wspomniałem, ale żeby rozpocząć trochę streścić o czym to jest, to dostajemy tutaj masę mety w tym tym epizodzie. Jego akcja rozgrywa się właśnie w publicznej telewizji WQPS i widzimy trzy programy. I te wszystkie trzy programy to są wariacje na temat prawdziwych programów, których my nie znamy. No może ten o malowaniu znamy, chociaż ja, prawdę mówiąc, nie znałem. Skojarzyłem do Ten, ten po o odcinku. tych przedmiotach
2: też ja kojarzę akurat, bo to nawet teraz lecą takie programy. Nie wiem, w, trochę się zdziwiłem, że to właśnie to jest są lata 70. i no wygląda na to, że to w Stanach Zjednoczonych już wtedy musiało coś takiego funkcjonować, bo ja kojarzę, że teraz tego
0: rodzaju programy latają po telewizji. Mhm. No i dla Amerykanów to jest, no czują się tam pewnie jak w domu, to to jest jakieś tam zabawne też pod tym kątem, bo mamy ten program z panią, która czyta bajki dla dzieci, z dwoma zwierzątkami. Mamy program właśnie z jakimiś rzeczami, rekwizytami, w tym przypadku omawiana jest księga Necronomicon i mamy program pana z brodą w w rozwianej fryzurze, który, który maluje obrazy i o tym opowiada. A co jest takiego fantastycznego w tym odcinku, to to, że jedną z ról gra Tetraimi, czyli w tym przypadku również brat, tylko że sama Raimiego, który występował w, chyba w większości jego filmów i w wielu też nie jego filmach i jest to, nie wiem, sequel, spin-off... Taki meta-sequel. Nie, to, sequel jest fanfic, lu...
1: to jest fanfic. No,
0: nazywa, się sam, nazywa się Ted, Ted Raimi, gra Teda Raimiego. No. no tak, ale to jest właśnie coś takiego jak siódmy koszmar z ulicy Wiązów, nie? jak nowy koszmar USA Ravena, gdzie film przeniósł się do rzeczywistości. No, ale nie, tutaj gra, tutaj ale nie, gra, mówi...
1: nie gra aktora, scenarzysty i tak dalej, który przyszedł no, i tak mówi, a tam, mamy, to, e... mamy to w rodzinie, to jest rekwizyt no, ale... filmu, który kiedyś robiliśmy, no, tak? tak. A tak, tak by było w tej no, konwencji mówisz, z koszmaru z ulicy Liozów. Ja to
0: inaczej, nie, 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 nie nie, 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 Tam też John Saxon grał Johna Saxona, tutaj te Raimi gra Ted Raimiego i mówi tę księgę mamy w rodzinie od dawna. No, nie wspominał o tym, że brat nagręcił o niej film, ale dla mnie to jest oczywiste e, nie? No dobrze, okay. znaczy, ja, to, ja to traktuję jak... Jak, jakiś taki meta-sequel rozgrywający się w uniwersum e, Evil Dead, i to dla mnie było mega zaskakujące. Ale no to i nagle tak się do... to, to bardziej tak prequel był właśnie bo pierwszy, bardzo był
1: Na początku tak. lat 80. był ten ich nakręcony, ten Within the Woods, czy jak to się tam nazywało? ten taki. Mhm.
2: Tak, tak, tak. Także je, jeśli już to jest taki bardziej prequel do e, całej serii, ale, ale ja
0: kupuję to w tej konwencji tak czy siak.
2: Uważam, że to kanon, mm-hmm. najkrócej rzecz ujmując.
0: No i dlatego uważam, że fani horroru powinni to obejrzeć. Nawet jeśli im się to nie spodoba, bo to może im się nie spodobać, no to jest to, kurczę, no jakaś część Evil Dead. Nie? No a każdy fan horroru chyba lubi Evil Dead, więc warto coś takiego zobaczyć. Ja od razu pisałem do Szymasa obejrzyj, nie mówiąc mu co to jest. Nie pożałujesz to, tylko 20 minut. No i tutaj ta księga zostaje otwarta, zostają przeczytane strony z tej księgi, my je widzimy. To jest ta księga, którą mamy w, właśnie w Martwym Źle. No i i e, początkowo te i mi zamienia się w tego e, zombie demona, jakiego znamy z e, martwego zła, i całe zło rozsiewa się po całym studiu telewizyjnym, i dochodzi do walk.
1: I chce zapanować nad światem za pomocą nowoczesnej technologii.
0: <głos> no. <głos> no. <głos> I dla mnie to jest fantastyczne, chociaż zaraz jeszcze bym pogadał z wami, czy to powinno się znaleźć w tym serialu, ale jako zabawa martwym złem to jest świetne i umieszczenie martwego zła właśnie w telewizji publicznej, walka kolesia, który na spokojnie omawia malowanie tych obrazów, te programy są jak usypiacz i jego walka, bo wcześniej mamy podbudowę, że on wrócił z Wietnamu i i robił tam rzeczy straszne i teraz dlatego jest taki opanowany i spokojny jego walka z nieumarłymi i później czytanie księgi w programie dla dzieci, gdzie czyta bajki yy, i to, co się dzieje w tym programie, to dla mnie ja po prostu z bananem na twarzy oglądałem cały ten segment. Tak, w
1: ogóle ten motyw właśnie z tym, że przeczytamy dzie- wszystkim dzieciom, y, którzy oglądają telewizję en Economicon. <lacht> no to, jest, to, 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 to mnie kupuje całkowicie.
2: <lacht> Ale ten odcinek je, to jest w ogóle dla mnie prawdziwa perełka. To, to jest... Tak wyszlifowane w zasadzie do, prawie do perfekcji. Ja mam jedną drobną uwagę tutaj do całości, może dwie. Jak już ten nasz BOPROS, bo ten malarz to, to po prostu jest jeden do jednego BOPROS. Ja zakładam, że pewnie ten program z tą panią to też, jak ktoś kojarzy amerykańską telewizję tamtego okresu, to pewnie też by wyłapał, do kogo to jest nawiązanie. To tylko nie mogłem przeżyć, że tylko raz wbija pędzel zombiakowi w głowę, bo tak zakładałem, że on tu będzie zaraz takim malarskim ninja, który będzie właśnie tymi pędzlami walczył, a, a było tylko, tylko raz wbija pędzel komuś w głowę. Do, do drugiego minusika małego to przejdę zaraz. Ale
1: później terpentyną jego polewa po i podpala, no, jeszcze.
2: Tak, 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 tak. To, to już to jeszcze później tak odgrywa też rolę, ale naprawdę od samego początku ja uważam, że jest kapitalny ten odcinek, bo to jest w ogóle przykład fantastycznego scenopisarstwa moim zdaniem, gdzie prostymi zabiegami udaje się wprowadzić sporą ilość postaci, bo mamy fajnie nakreśloną tą kobietę, która czyta te bajki dzieciom, która jest z jednej strony takim uosobieniem ciepła i dobroci, a okazuje się być po prostu zimną suką, która nienawidzi tego, co robi i nienawidzi pewnie całego świata. Jest przesympatyczny i pocieszny ten koleś od wyceny tych różnych artefaktów znalezionych na na strychu w domu. Jeszcze z Tedem Raimim to to po prostu ja ja nie mogłem, Jak, jak oni tam wyglądali w tym takim stylizowanym na jakiś tam, nie wiem, dworek szlachecki dom, i tam sobie rozmawiałem jak przy herbatce, o, mm, tutaj, A już jak, jak on powiedział, o, na szczęście znam ten kandaryjski, czy w jakim to jest tam napisane i zaczyna czytać tą księgę, to ja po prostu byłem autentycznie spłakany, nie? To jest po prostu celny dowcip na celnym dowcipę. Ten po to jest po prostu e, e, cudeńko I, i to naprawdę jest tak fantastycznie nakreślone i później jest tak fajnie prowadzone do samego końca. Właśnie te wszystkie motywy, o których wy mówicie, które e, prowadzą do tego, że demony chcą przeczytać necronomicon wszystkim dzieciom, e, w, żeby ca, całe Stany Zjednoczone od razu zarazić. Jeszcze jak ta małpka właśnie zaczyna to czytać. Fantastycznie to jest zrobione i znowu te, te efekty specjalne są rewelacyjne. E, o, od razu, żeby wam oddać głos, to powiem co, co troszeczkę dla mnie było małym minusikiem, jakby wiadomo jak mamy martwe złoto, musi się pojawić te, to prowadzenie kamery z Oczu Demona, to ten fir, firmowa zagrywka Raimiego z, z tych wszystkich filmów i to troszeczkę mam wrażenie, że akurat nie do końca się udało w tym sensie, że ze wszystkich wersji Evil Dead, gdzie to widziałem to tu chyba najsłabiej to zostało zaprezentowane, bo to jest naprawdę taki strasznie charakterystyczny dla mnie motyw, gdzie to nie wystarczy pokazać dla mnie tylko, wiecie, tego z oczu kamery i tego poruszania się, tylko Raimi zawsze to tak robi jeszcze, że, to, że, że ja mam wrażenie, że ten cały świat jakby tak wirował na jakiejś dużej szybkości, a tutaj to było po prostu no, takie przepłynięcie kamerą przez te korytarze, no co, co jest jakby czytelnym odniesieniem, ale troszeczkę mi tutaj zabrakło tego, tego czegoś, co pojawił to oczekuje, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że po prostu dla mnie ten segment to jest petarda i uśmiech z mojej twarzy nie schodził od samego początku do samego końca.
0: Ja na to nie zwróciłem uwagi. W ogóle nie wyłapałem motywu z punktu widzenia demona i dzisiaj przed nagraniem sobie skakałem po pasku, żeby to sprawdzić, bo już mi mówiłeś prywatnie, że trochę ci to nie pasowało i też nie znalazłem tego, także nie jestem w stanie się tutaj wypowiedzieć. A drugi minusik, jeszcze mówiłeś o drugim minusie. Nie no,
2: no, że za mało pędzelami było walki. No liczyłem, że wiesz, jak wbił ten pierwszy (laughs) pędzel na dzień dobry, to to, że zaraz się uzbroi jak w Rambo, nie? Że pędzle gdzieś tam do tej koszuli, coś. tak, Do, dokładnie
0: putnem taką... będzie walczył i tak dalej. Tak, tak, a tak jak Burial nie, no, powiedziałeś, nie? By tylko, było.
2: tylko tą terpentyną później polewa jednego zombiaka, także no, to, ale to tak pół żartem, pół serio, nie? To, to taki, wiecie,
1: minus, nie minus. Nie, to tak bardzo udane właśnie ta scena wyceniania książki, że no tutaj, o, ten, ten tom jest oprawiony w skórę, no nie rozpoznaje tej skóry, ale pomimo tam kilku zabrudzeń jest w doskonałym, doskonałym stanie <śmiech> Kilku rysek. No to tam wiadomo, ludzka skóra. Tak, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o to ujęcie, ja zwróciłem na to to ujęcie uwagę, ale ja zwróciłem z innego innego powodu, bo ja zawsze pamiętam ten zabieg, który w filmach był wykorzystywany, że on był wykorzystywany w takich momentach, gdzie to zło jakby szukało człowieka do opętania. Mm-hmm.
2: Tak, tak, tak. tak? To, to, to A tutaj, tutaj tak naprawdę
1: to nie, no nie było tego, tak? No, no nie, to było tak jakby w złej sytuacji zostało to pokazane, tak? Bo zawsze w filmach to było, że to, to, to było gdzieś tam po lesie, ten tak jakby demon szukał i on po lesie pomiędzy drzewami przebiegał, tak? I jest tam ten mały domek, okienko wchodzi i w tą narzeczoną... Elsza a, a, a tam wszedł, czy coś takiego. A tutaj to właśnie idzie tym korytarzem, i widać, że tam jest e, jeden z pracowników telewizji, jest zabijana, e, jest zabijana. Tak? A on sobie, to, ten demon przeszedł sobie dalej. Tak by w ogóle nie w, nie w takiej sytuacji. Ale to tam jakoś mi to nie, nie psuje. Bardzo, bardzo fajny. Rola Teda jego jako to, to jego cameo też oceniam bardzo, bardzo spokojnie. Te trzy główne postacie, ten kamerzysta. ma e, Balasz i ta pani producent też całkiem sobie poradzili i finał w sumie, finał w sumie też jest fajny. Hmm.
2: Finał jest świetny. A ja tak jeszcze, zanim Ci oddam głos, to e, sprawdziłem właśnie w tej chwili na Wikipedii oczywiście tak jak e, The Joy of Painting with Bob Ross to, to rozpoznałem, to te pozostałe programy to też oczywiście są faktyczne programy sparodiowane. Jakiś Antique road show, jeżeli chodzi o te wyceny książek, Reading Rainbow and Lamp Chops Play Along, to jest ten segment z książkami dla dzieci, nie? czyli to tak jak sugerowałeś na początku, to Amerykanie na pewno mają jeszcze więcej zabawy z tego, z tego wszystkiego, mm-hmm, także mm-hmm. fajna rzecz.
0: Tego bo Barossa też grał aktor, którego ja kojarzę z wielu ról. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno w, Starger, w Stargirl grał, ale kojarzę go też z innych e, ról. Ale e, to też dopiero po przeguglowaniu załapałem, bo on tutaj ma taką fryzurę, że go nie poznałem. E, natomiast ja o samym odcinku wiele więcej nie dodam. Mogę tylko pochwalić, że facet, który napisał Bedul w Down, tutaj e, no, pobawił się sto razy lepiej niż tam. Ale chciałbym was na koniec jeszcze spytać, czy uważacie, że to był dobry ruch? bo wszyscy się doskonale bawiliśmy, wszyscy byliśmy uradowani, ale czy Creepshow to jest miejsce na y, taką zabawę, uważacie? Bo ja nie jestem do końca przekonany. Nie to, żebym był bardzo na nie, ale stoję trochę na, na rozdrożu. Nie wiem, ale czy, to było, to, czy to jest chodzi ci o to, że dla nas no zabawa, że zabawa tą
1: konwencją spowodowała u nas uśmiech i że nie podchodziliśmy do tego, jak hmm. na przykład do y, właśnie tej... Y, ma, ma, małpie łapki z
0: poprzedniego sezonu, że tak bardziej na, na poważnie? Nie, chodzi mi o to, że tak silne nawiązanie do Martwego Zła, w, konkretnie w serialu Creep Show.
1: No ale skoro można było nawiązać, można nawiązać do Małpie Łapki, które też jest nawiązaniem do innego klasycznego utworu, no. to dlaczego tutaj nie można, tak? No to też jest, Martwe Zło też już jest no klasykiem, tak? Ten Within the Woods, czyli to pierwsze podejście do tematu, to jest chyba tam się... 78 rok, 79, pamiętam, kiedy sprawdzałem, to jeszcze mnie na świecie nie było, jak oni, to, jak oni po lesie biegali i, i, i czytali Necronomicon. No dobra, no dlatego pytam was o zdanie, nie? Więc ja uważam, ja uważam że nie, to nie jest to nie jest strzał w głowę. Znaczy, ja się bardziej
2: zastanawiałem jak to jest z prawami, no bo to jednak jest bardzo wyraźne yy, na, nawiązanie i yy, yy, pomimo tego, że yy, nie, nie pada ni, nigdzie gdzieś tam takie yy, bezpośrednie, yy, nie wiem, nawiązanie do, do samej franczyzy, ale nawet tam przecież ten kamerzysta w którymś momencie rzuca groovy, nie, więc tutaj są takie elementy, które są po prostu wyjęte żywcem z franczyzy no wiadomo, że nie każde słowo z Evil Dead jest tam pewnie gdzieś objęte jakimś patentem amerykańskim i tak dalej, no ale jednak myślę, że to, to tak daleko się posunęli, że po prostu trochę jest dla mnie zastanawiające, jak do tego doszło, tak od tej strony formalno-prawnej, natomiast co do meritum, ja uważam, że jak najbardziej jest na to miejsce, bo ten odcinek wydaje mi się, że będzie działał na dwojakim poziomie. Dla takich starych zgredów jak my, a myślę, że ten odcinek trochę z myślą o takich ludziach był robiony, oni się będą bawić fantastycznie, bo myślę, że to też jest tak, że wiecie, te programy telewizyjne no to też, nie wiem młodzież amerykańska ich też raczej nie będzie kojarzyć inaczej niż pewnie z memów No, no bo dla nich to też jest historia a jeżeli Martwe Zło też będzie dla nich jakimś tam klasykiem którego nie kojarzą, no to po prostu myślę, że dostaną fajny odcinek bo ten odcinek myślę, że będzie się bronił autonomicznie, natomiast jak ktoś kojarzy właśnie te wszystkie nawiązania, no to będzie się Naprawdę bawił przecudownie i dostanie coś fantastycznego, więc myślę, że jeżeli to jest tak zrobione właśnie dobrze i z głową, to jak najbardziej jest do tego miejsce. Przy czym no, myślę, że lepiej by było, żeby to były takie chlubne wyjątki. Nie jak to, tak jak to Burial słusznie powiedziałaś o tej mał, mał, małpie i łapce. Jeżeli dostajemy jeden odcinek, jakiś tak bardzo wyraźnie inspirowany, czy jakoś tam dyskutujący, czy przetwarzający klasyczny utwór horrorowy, to ok. Natomiast ja osobiście nie chciałbym, żebyśmy po prostu w tej chwili szli w tę stronę, nie? że będziemy co odcinek robili jakieś tam nawiązania. Nie, Ten odcinek pod tym kątem takiej mety horrorowej i pierwszy i drugi segment był fantastyczny, ale teraz już idźmy w dowości, przynajmniej jeżeli o mnie
1: chodzi. Ja mam nadzieję, że powrócą do ekranizacji jakichś takich właśnie tych opowiadań takich
0: mm-hmm, autorów, tak, tak, którzy mm-hmm.
1: są mało publikowani.
0: Ja również mam taką nadzieję. No dobra. Dobra, to chyba wyprzytykaliśmy się z tematu. Powiem wam, że naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego otwarcia. Kurczę, e, dostaliśmy super odcinek. Gęba mi się cieszyła, bawiłem się doskonale, tego oczekuję po show, na to czekałem i no i żałuję, że, że z każdym odcinkiem jesteśmy coraz bliżej końca, ale to jest naprawdę super otwarcie, które ja bardzo polecam. Jeśli nie oglądaliście pierwszego sezonu, łapcie od razu za ten odcinek, oglądajcie. E, pierwszy sezon też warto nadrobić, ale to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Jest bardzo zadowolony z tego
2: odcinka. No to jest lepsze otwarcie niż pierwszego sezonu moim zdaniem. I, i ten odcinek w ogóle jakby tak przejrzeć te epizody Creepshow, które za nami, to, to, to jest w ogóle ścisła czołówka na pewno. Te epizody, także, także warto, warto się brać za Krypszą i nadrabiać. Dobrze
0: to ja Wam dziękuję, panowie, za rozmowę. Już gdy ten podcast poleciał, to można oglądać drugi odcinek. My ten drugi odcinek omówimy, mam nadzieję, bardzo szybko i mam nadzieję, że cały sezon uda nam się, tak jak półtora roku temu, omówić w miarę na bieżąco i mam nadzieję, że równie dobra zabawa jeszcze przed nami. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dzięki. Dzięki wielkie, cześć. I do usłyszenia już niedługo. Cześć.
1: All hail the king.